0: Mars mars, 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 mars. Alltså, vad behövs egentligen för att vi ska få fart på den här marsresan?
1: Vi behöver rymdkapital. När man har siktet inställt på Mars så känns nationstillhörigheten ganska oviktiga. Vi är ju liksom jordbor allihop. Men i förberedelserna inför marsresan spelar det ganska stor roll hur mycket det satsas på rymden i det land där man lever och verkar.
0: Mm. Sverige är bra på innovation, teknik, utveckling och forskning. Men hur bra är vi på att våga satsa pengar på rymdprojekt? Jämfört med många andra känns det som att vi spelar ett ganska så försiktigt spel. Men det ska det bli ändring på framöver.
1: –Jag heter Susanna Levenhaupt.
0: –Jag heter Marcus Pettersson.
1: –Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Marcus, vi har ju fantastiska nyheter. Både för oss och för hela rymdsverige egentligen. –Ja
0: visst. Vi kan nämligen meddela att Vårt med kommer dyka upp mycket oftare i ditt podflöde framöver. Och detta tack vare vårt nyinledda samarbete med Rymdkapital, AB. Och nu undrar ni såklart, vad i hela friden är detta? En legitim fråga, så vi bjöd hit Ted Elvhage- som ju gästade oss tillsammans med Tom och Tina Sjögren- från Python Space för bara några avsnitt sedan, och pratade om sina satsningar på rymden. Och Ted är också den som ni har jobbat stenhårt under lång tid- för att för bara några dagar sedan äntligen kunna presentera
2: Rymdkapital. Det stämmer och det är jättehärligt och jättekul att det äntligen finns på plats ett bolag som heter Rymdkapital AB. Och Rymdkapital det har jag startat tillsammans med Ulf Palmnäs och Niklas Lilja. Vi har startat Rymdkapital av flera skäl. Det, det ena skälet är att vi är passionerade runt omkring rymden och det var bara en händelse- Att vi stötte på Python Space och investerade i dem för några år sedan. Och tänkte att det här är alldeles för svårt för oss vanliga människor att investera i. Men under den här tiden så har vi lärt oss väldigt mycket och ser att det finns ett jättestort behov. Och det här har blivit... Mer och mer för oss att hitta nya teknologier, nya entreprenörer och vi har hittat massa entreprenörer i Sverige och i Norden och i Europa som vill göra mer men det saknas kapital och det saknas kopplingar in till industrin och det saknas någon som kan hjälpa dem att liksom navigera det här landskapet hur man går från en idé till ett riktigt företag och det är sånt vi gjort innan fast inom andra områden. Förutom Ulf då då, som är med i det här gänget som har gjort det inom just rymden. Så vi kombinerar då erfarenheten från rymden med Ulf tillsammans med mig och Niklas som har investerat väldigt mycket. Och hoppas att vi ska kunna hjälpa de här bolagen att växa mycket snabbare och globalt. Hur går det? Ni har hållit på en hel dag. Hur går det med
0: samarbeten? Hur går det arbetet framåt?
2: Ja, det är ju jättespännande. Man kan ju säga att när man sätter upp ett sån här bolag så lär man känna varandra väldigt väl. Så att den första frågan eller första svaret på frågan hur går det? Jag tänker på hur går samarbetet med våra liksom medgrundare här Och Det går väldigt väldigt bra. Man har lärt känna varandra här under året man har tittar varandras Styrkor och svagheter. Men vi har också lyckats rekrytera en hel del partners här ute som samarbetar med oss. Allt från rymdstyrelsen till svenska rymdbolaget till RUA, GKN, OHB. Svensk rymdindustri. Och det här är ju jättespännande. För det betyder att svensk rymdindustri vill verkligen hjälpa till och se till att det händer. Och inte bara härifrån Sverige utan faktiskt från hela Europa och hela världen. Så det går jättebra. Och sen slutligen då kan man ju fundera på om vi nu är ett investeringsbolag. Hur går det? Och det går också bra. Vi har tittat nu på ett antal bolag. Jag sa det, vi har investerat tidigare i Python Space som privatpersoner och drar in det i rymdkapital. Och nu tittar vi på ett antal till bolag som jag kanske inte ska nämna här än, för det inte är inte klart. Men så fort vi har skrivit avtalet så kommer ni höra mycket om de här och det är fantastiska bolag som tar sig upp till rymden. Var kommer pengarna ifrån som ni investerar i
0: de här nya bolagen?
2: Ja, så bolagen, de investeringspengarna som vi har nu- det är ju våra privata pengar plus andra affärsänglar. Och Rundkapital håller på att reser en fond- som ska bli väldigt mycket större, flera hundra miljoner kronor. Och då finns det kapital ordentligt att satsa på de här bolagen. Men där vi är just nu så försöker vi hitta andra investerare som- kanske investera mellan hundratusen till 1 miljon kronor vardag, som går in tillsammans med oss och investerar de här till att börja med för att se till att de liksom lyfter lite grann från grunden. Och sen i nästa steg här som blir då nästa steg i rymdkapitalshistoria då kommer vi resa fonden och förhoppningsvis får vi en första closing på strax över hundra miljoner kronor.
0: Om jag vill gå in, jag har lite pengar över, jag, bara, jag vill satsa på rymden, hur gör jag då? Om, jag vill vara med
2: om man vill vara med nu i de här liksom investeringar vi gör precis nu i början. Då finns det möjlighet att vara med som privatinvesterare. Och då kan man faktiskt gå till vår hemsida på rymdkapital.se och skicka ett mejl bara så ska vi se om vi kan liksom matcha på något sätt. Sen när det gäller att komma in i en fond så är det så att då behöver man vara lite mer pengar och kanske lite mer kvalificerad och det vi tittar efter där är framförallt då förmögna familjer och kanske pensionspengar och hoppas att pensionsfonderna vill vara med och satsa på framtiden här.
0: Så det är liksom så att ni går dels på privata pengar men också den här storbanken borde satsa eller den här fonden eller försäkringen borde gå in och,
2: och satsa pengar på det här? Precis så är det. Så det är de vi träffar just nu. Så efter vi nu har bildat bolaget så börjar vi göra våra första investeringar för att visa för de här att det finns investeringar. Och vi har jättemånga talanger här i Sverige och i Norden som vi kan investera i. Och det är det de undrar över. Finns det överhuvudtaget någon att investera i? Och det är svaret ja på. Och Det är därför vi börjar redan nu att investera. Och sen i nästa steg, då är vår förhoppning att de kan vara med och bygga den här fonden så att vi får tillräckligt med kapital så att bränslet räcker hela vägen. Hur hittar ni de här
0: bolagen som ni satsar pengar i?
2: Ja, de hittar oftast oss. Faktiskt. Så att man kan komma in om man är ett sådant bolag och nu är inte lite intresserad av att få hjälp eller kapital– så kan man gå in på rundkapital.se och liksom skicka en, ett mejl till oss och säga Hej, det här är vi, presenterar sig. Och så kontaktar vi och berättar om det passar eller inte passar. Så det är ju ett sätt. Och sen är vi ute på en hel del arenor just nu. Och en stor del av det vi gör och som var väldigt, väldigt viktigt för oss det är att hitta någon annan som också har kontakt med liksom den breda massan av människor som är nyfikna på det här. Och då hittade vi ju er. Har vi åkt till Marsen? Jag tyckte det var så spännande att vara med förra gången och fick väldigt många människor som hade lyssnat på det ni gör. Och det jag känner spontant är att det är ett bra sätt för oss att komma ut till människor som inte har bestämt sig ännu. Ska de jobba med rymden eller inte? Och då är ju svaret självklart ska de göra det. Och då kommer nästa fråga, ska vi investera i rymden eller inte? Och då är ju svaret självklart ska ni investera i rymden. Så min förhoppning är att vi tillsammans med er kan också utbilda både startups i vad de faktiskt kan göra för att Väldigt mycket i ny, New Space är mjukvara och det är någonting som vi är bra på i Sverige och Norden. En stor del är ingenjörskunskap och det är också någonting vi är bra på i Sverige och Norden. Så min förhoppning är att vi når ut till dem att de vill starta bolag och vill kontakta oss så att vi får en chans att hjälpa dem. Och vår andra förhoppning är att vi kan utbilda investerare som säger lite skämsamt, it's not my space. Men det borde det vara. Alltså,
0: det här känns ju superroligt. Inte bara för att vi kommer kunna fortsätta leverera rymdradio under året. Utan framför allt för att rymdkapital genom sina satsningar ser till att det kommer finnas en massa spännande rymdteknologi och
1: utveckling för oss att följa. Och vi är ju bra på utveckling i Sverige. Vi har till exempel en hel hög avsnitt planerade redan nu. Men först måste vi förklara utgångsläget. Ulf Palmenäs, som är en del av Rymdkapital, är som Ted nämnde alltså konsult inom rymdindustrin. Och bland annat har han tidigare på uppdrag av Rymdstyrelsen kartlagt det svenska rymdekosystemet och kommit med rekommendationer för hur det kan förbättras.
3: Varför jag fick det uppdraget var att jag reste iväg med personer från, från olika rymdstyrelser och bolag till Kalifornien 2018. Där vi tittade på det kaliforniska rymdekosystemet. Vilka är beståndsdelarna som gör att det är så framgångsrik? Hur har liksom SpaceX och alla de här företagen lyfts fram? Hur har de lyckats? Och varför har vi inte gjort likadant i Europa?
1: Och vad kom ni fram till?
3: Ja, men vi kom fram till att det finns ett, ett, ett väldigt starkt ekosystem i Sverige. Alltså, egentligen har vi ju förmågan att, att designa satelliter, att, att tillverka satelliter. Inte ändå skjuta upp satelliter, men det kommer snart. Att ta ner signalerna och operera det. Men däremot så jobbar vi liksom inte mot en starkt företag i Sverige, en prime, utan vi jobbar nästan, alla företagen som jobbar med de här eh, mera delarna på satelliter och raketer, jobbar ju ut mot företag i Europa. De stora primerna finns i Tyskland, och Frankrike och Italien. Så det var väl en insikt. Och det andra var väl att vi var duktiga på forskning. Väldigt mycket grundforskning. Och kanske fanns inte en väldigt stark koppling mellan den forskning som sker och vilka företag vi har här. Och sen var det framförallt att det var väldigt korrelerat mellan hur mycket svenska staten lade in i pengar via nationella program och via europeiska program och hur snabbt företag växte. Den kommersiella delen av företagen var okej, men inte jättebra.
1: Ska jag tolka det som att det finns potential att få ihop ekosystemet på ett bättre sätt?
3: Jag har en egen modell för vad som ingår i ett ekosystem. Bara att titta från vad som händer i USA, USA hade väldigt starka entreprenörer, många villgärner. De hade en hel del riskinvesterare som ville att lägga väldigt mycket pengar på en väldigt vill idé väldigt snabbt. Både privata men även offentliga. Man har myndigheter, inte bara NASA utan en hel del militära och inom andra delar som var villiga att köpa tjänster istället för att köpa produkter vilket var en väldigt stor omställning som kom för storhetsordning 15 år sedan. Det fanns många inkubatorer och framförallt axelatorer. Man tar hand om de företag som kommer igång och är små. Man förvaltar dem och får entreprenörerna att må bra och man lär dem hur funkar ett företag funkar. Och sen så fanns det naturligtvis en massa innovation som fanns på högskoleuniversitetsdelen. Man hade stora företag som var villiga att släppa sina anställda till entreprenörsföretagen. Ett exempel i USA är Lockheed Martin. De är jättesnabba på om en anställd har en idé. Så säger man prova här i inkubatorn och ta med dig dina kompisar. Och går det bra, så kanske vi köper er eller eran produkt. Och går det inte bra, välkomna tillbaka Ni har en, en erfarenhet som vi tycker är intressant. Och det såg vi inte allt på samma sätt i de svenska företagen generellt. Och sen så när man kommer förbi eh, den här störda av, av venture capital riskkapital så finns det finansierare där. Alltså ett litet företag behöver kanske ha först engel investerare och sen behöver man ha lite venture capital investerare men slut måste man ha riktiga investerare och man går till börsen och nyttande. Och de saknas också i Sverige till stor del. Och sist men inte minst så behövs det en riskvillig kund. En kund som vill säga ja, det ser ut som skit just nu men själva grundigen är bra. Jag är villig att köpa det där om du lyckas leverera på det du säger. Och den här eh, anchor tenants filosofin i USA den saknas nästan helt i Sverige. För rymdstyrelsen är forskningsfinansiär. De är inte köpare av rymdtjänster. Utan det är kanske skogsstyrelsen är enligtande. Så det fanns liksom en av för historiska och naturliga skäl inte samma dynamiksystemet som det fanns i Kalifornien. Och det var också min enkla analys av varför det inte funkar så bra i Sverige med tillväxten. Är Kalifornien
0: jämförbart med Sverige? i uh, ur andra aspekter så att säga.
3: <här> Nej, det är det inte. Så i den här studien tittar jag på två andra länder till. Storbritannien uh, som har... Jobbat mycket mer aktivt mot kommersiella. Och framförallt så har de... De började 2010. Eller till och med, 2010, med att titta på... Vad, vad vill vi med rymd? Vad vill, vill industrin med rymd? Vad vill vi, staten med rymd? Och det är samma som gjorde med en utredning. Där man, där, där man gjorde en deal. Där man satte upp ett väldigt ambitiöst program. Att engelska företag ska ha 10% procent av världsmarknaden totalt i inom rymd. 2030. Och så sa man, om vi ska komma dit, hur ska vi ta oss från de strax under 4-5% vi har idag till där om 10% i en väldigt växande marknad? Hur kommer vi dit? Om vad krävs det? Det var ett sätt som man har gjort det i England som inte heller passar mot Sverige i Man ska ett väldigt starkt rymdcentrum på ett ställe. Här i Sverige har vi ju både Västkusten och Kiruna, Stockholmsregionen, till och Stockholmsregionen, tillbaka på Palmen nu. Så jag tror inte det passar Sverige heller, men det var ett annat exempel på man jobbat. Det sista exemplet var Luxemburg. Luxemburg har 2% av deras BNP är rymdrelaterat. Och ja, Luxemburg är mycket, mycket mindre naturligtvis då. Hur kom det att Luxemburg har satt på rymd? Var de gjort rätt eller fel i det hela? Så de var, det var de tre exemplen som kom fram i den här utredningen. Fortfarande baserat på den här modellen, vilka spel det ska finnas.
0: Du radade upp de här olika kriterierna eller olika punkterna eh, som man hade i Kalifornien. Vad saknar vi i Sverige för att om man inte kommer dit men så i alla fall ta nästa steg inom
3: svensk. Rymd. Det, det som kom ut ifrån eh, den här utredningen var ett antal rekommendationer. Eh, och det var två av dem som jag speciellt tyckte var varit intressant för egen del. Det ena är att, att det saknas privat riskkapital. Eh, det är en väldigt påtaglig del i det hela. Eh, och det andra är att. Eh, när jag pratar med, med Jens som är ansvarig för en svenska rymdinkubatorn, inkubator, vissa inkubatorn så säger han att många företag behöver ha hjälp även ett steg efter inkubatordelen. Så jag har tittat på hur man jobbar bland annat i, i Frankrike med en accelerator som är ganska påtagligt där man fick hjälpa företagen från engelsidan upp liksom till Sydsidan eller till Messeriasidan och, och lika vissa en motsvarande accelerator i England. så så två av de rekommendationer jag hade var att vi behöver nog titta på hur behöver vi hjälpa inkubatorerna, behöver vi ha en accelerator i Sverige också och hur får vi igång att vi har privat riskkapital i Sverige som satsar på rymd. Hur gör man det? Ja, Alltså rymdinkubatorerna har ju inte suttit och väntat på att min utredning ska bli färdig utan de har ju själva förstått vad som har varit problemet för deras företag och varit ganska aktiva vi kan få in investerare både på ängelnivå och liknande bitar och en av dem verkar här i toltandet debiligonism och hon har ordnat sån här investeringsdagar där man har tittat igenom vad har man för inkubatorföretag och vad lyckats de göra och bjudit in investerare. Och på en sån investerare så fanns TED, Ted som jag fick upp ögonen för och börja prata med honom om det här med privat riskinvestering i rymd. Och det är det som nu lett fram då till att TED och Niklas Lilla och jag skapade som kallat rymdkapital som är den då första VC-fonden i Sverige.
0: Varför är det den första? Varför har det inte funnits?
3: Jo ja, men jag tror att, att vi, vi sitter på en, en gemensam sitter vi på en kompetens som inte kommit samman tidigare. Vi pratade här lite innan om att det är mötet som innovationen uppstår. Det har inte funnits en person med djup rymdkunskap som sitter med två personer som är duktiga investerare och som har kapital bakom sig. Tidigare, och det har inte heller funnits ett läge där det finns så många goda exempel ute i världen på att just den här New Space-rörelsen, att företag hittar privatkapital baserat på olika som vi pratade om förut, och att man nu lyckas faktiskt satsa pengar, få tillbaka pengar. Och de svenska investerarna, de är, de vill, man vill ju satsa i det man förstår. Förstår man fastigheter, då satsar man på fastigheter. Förstår man som att det är min biotech, då kan man ta sig in biotech. Men om man inte har en bakgrund i någon rymd och inte har några pengar i någon rymd, då är det också steget långt att man ska sätta på rymd som en, en sidoaktivitet eller en aktivitet. Hur ser då
0: utbudet ut för investerarna? Alltså, har vi några svenska bolag att satsa pengarna i?
3: Ja, alltså det finns ju svenska rymdföretag som inte har gått vägen via rymdstyren och lyckats ganska väl. Så det finns flera företag som har visat att man kan gå och till och med hitta pengar att investera för den satellitlittande. Så det finns ju andra som har gjort det här en lista tidigare. Men bedömning från rymdkapital, det finns en väldigt gott flöde av bra idéer och företag i Sverige. Bara inom rymdinkubatorn så har man ju nu en, en, en 40-tal företag som har passerat igenom. Och tittar vi som liksom i Norge och Finland och Baltikum finns det gott om företag där till. Det finns också, hoppas vi. Att det kommer att bli att vi spinner ut ifrån de stora företagen. När vi har igång det här rymdkapital har det varit väldigt väldigt roligt att prata med rymdstyrelsen och med Binkvatorerna. Med SSC och Roag och OB och GKN och de företagen. Alla de har skrivit stödbrev till oss där de säger att vi tycker det här är jättebra. Det här är något som finns i Sverige. Det finns inget motstånd mot vad det gör överhuvudtaget. Och bolagen har lovat att vi får låna resurser av dem ett antal hundra timmar per år för att hjälpa oss att bedöma bolag, men också att hjälpa företagen att växa. Om vi är ett bolag med väldigt duktiga ingenjörer som inte har säljkunskap då kanske vi kan låna någon duktig från att sälja dem just den här nischen. Om det finns ett bolag som har en bra idé som inte vi kan bedöma så kanske vi ser ett av de här bolagens som har kompetens i den här området och ska säga, ja men här är en bra idé, men, eller det finns redan en ritande. Så vi har möts med en otrolig välvilja och stöd ifrån de här företagen.
1: Kommer det komma fler som ni?
3: Hoppas jag verkligen. Vi, vi, vi vill inte bli ett monopol. Vi vill ju att det ska... Lösningen är att det finns mer privat kapital inom rymdverksamheten. Och likadant så tror jag att vår nisch kommer inte bara vara Sverige- utan kommer att vara Norden Norden, även om kunskapen finns mest om i Sverige. Men vi hittar vi andra fonder vi vill jobba ihop med- så kan vi sitta och jobba med, folk, med fonder i England eller Frankrike eller Tyskland också. Hur togs den här rekommendationen
0: som du tog fram emot av Rymdstyrelsen?
3: Ja, det är två delrapporter. En var en enkät och sen gjorde den här genomlysningen från Kalifornien, Luxemburg och England. Och Utifrån det här kom det då en rekommendationslista till Rymdstyrelsen. Men, men grundtanken var ju att ge dem ett underlag att bestämma sig. Är det här bra? Ska vi göra någonting åt det här? Vad tycker vi? De tankar jag säger här idag, det är mina egna högspersona tankar. Så det, det var ett underlag för dem att jobba vidare med. Sen så kommer du ut av det, det vet jag inte. Och likadant, Vad är
1: dina förhoppningar att ska komma ut av det?
3: Min förhoppning är att det ska bli mer rymdverksamhet i Sverige och mera nytta, mer samhällsnytta av den. Men också mera forskning. Och då tror jag att generellt sett, så, när man ser på rymden idag så är det fortfarande ganska liten del av, av svenska folk som vet vad, vad nyttan är. Alltså att, att Om man har en iPhone och lever ett ganska vanligt liv i en stad så, så har man en uppkoppling eller en användning av rymden upp till 20 gånger per dag. När du tjort pengar i en bankomat så använder ett rymdsystem. När du GPS ganska uppenbart i bilen men det finns så många funktioner. Och, och, och det är för att rymden syns inte så påtagligt som ett direkt system. Men jag tror att ju mer Uh, verksamhet vi får av entreprenörer liknande desto mer så kommer man inse att det här är bra nytta det här är bra och vi har vill betala för det.
1: Tiden är i allra högsta grad mogen för satsningar och investeringar i rymden. Och utvecklingen rusar ju på i rasande fart.
0: En som håller stängkoll på vad som händer och som verkligen vill vara med och driva utvecklingen framåt är Mia Klärigård. Som nyligen tillträtt som Head of Transformation på SSC, Swedish Space Corporation. Förändring alltså. Mia, vad är det du vill förändra?
4: Jag brukar säga, och ni som också är helt engagerade i rummen vet att utvecklingen går otroligt fort. Väldigt många grenar idag inom teknologin så går i den utvecklingen –i ett exponentiellt tempo. Tittar du på rymden så brukar jag säga att Nej, det går ännu mer än vad det kan vara exponentiellt. Och det gör ju att allting runt oss förändras i en takt. Vi har en kommersiell industri som har kommit in– –vilket gör att det kommer in pengar på ett helt annat sätt än vad det har i rymbranschen tidigare. Det gör ju också att utvecklingen påskyndar sig. Och när omvärlden börjar förändra sig– så vilket företag du än är på så behöver du titta till din egen verksamhet och se vad behöver vi förändra oss för att hänga med i den utvecklingen och för att också kunna göra skillnad. Hela SSC:s uppdrag är ju att hjälpa jorden att dra nytta av rymden och då måste vi se hur ska vi göra det i framtiden.
0: Vad är det du ska göra? På vilket sätt ska ni förändra SSC
4: för att bli en del
0: av framtiden?
4: Jag skulle säga att vi redan är där idag. Däremot är vi nog inte så bra på att prata om det. Det är väl lite, det är väl lite svensk kanske. <laughs> men, men vi är en stor del idag och de initiativen som vi driver idag på SEC är ju med för att vi ska, vi ska kunna liksom verkligen hjälpa till att, att göra Sverige ledande. Och då tittar vi mycket på den hållbara omställningen och då måste vi titta inåt och se vad behöver vi göra då? Vilka delar behöver vi jacka upp? Och det som vi ser idag Ja, det är ju bara att göra det strategiska som vi gör med att bygga en spaceport uppe i S-range. Vi har skjutit raketer i över 50 år där uppifrån. Men att göra det med den nya delen där vi också ska titta på satelliterna för att kunna hämta ner datan för att kunna göra om den så att vi kan ta faktabaserade beslut när vi ska göra beslut om det är så är regeringsnivå eller företagsövergripande nivå. Det är ju den där loopen som vi verkligen ser att vi sitter på en otrolig nyckel för att hjälpa världen att bli hållbar. Men också de delarna som, som handlar om Estrange och Space Center hur kan det bli navet idag i världen som verkar för att vi verkligen nyttjar det som resurs. Och då pratar jag om mycket forskning. Vi tittar på hur vi kan hjälpa till att se till att det också blir en hållbar del där vi skjuter upp raketer men vi också tar vårt ansvar och plockar ner det vi skjuter upp så att vi verkligen tittar på hur kan vi göra det en bra process och vilka är vi som ska samarbeta tillsammans för det ser vi också idag i världen att samarbete är det som gör skillnaden. Så hur blir vi fler? Jag menar S-Training Space Center har funnits i över 50 år som jag sa innan skjuter upp såndraketer, vi skjuter upp de största ballongerna vi har ju en ballong nu som går upp i sommar här som liksom ett mer än dubbelt så stor som Globen som vi ska skicka upp. för och Det är liksom så coola grejer så det finns inte. Och det gör vi här i Sverige. Men går ut på gatan och frågar gemene man så tror jag inte att de vet vad som händer. Och det är väl här vi vill verkligen. Vi vill att folk ska vara stolta över det som vi utför- Men också ExoMars där vi var med och testade fallskärmarna innan de landade på Mars. Men det gjorde man uppe på S-Range. Och där vi är med, både våra rymdingenjörer och vår teknik. Men vi är inte tillräckligt duktiga att prata om det, skulle jag vilja säga så. Och då vill vi ju säga, men hur gör vi det? Hur skapar vi intresse? Alltså Sverige är ju ett industriland. Industrin förändrar sig nu. Hur
1: hur låter vi rymden ta plats? Varför är det viktigt att gemene man... Vet vad SSE gör. Jag tror att det är viktigt
4: att vi ökar kunskapen alltså det finns så otroligt mycket outforskat i världen och i universum att den här inspirationen för våra barn och unga, att komma tidigt med den och, och också då, med det menar jag skapa stolthet men också förståelse vilken liksom del Sverige har i den och vilken fantastisk framtid du kan ha eller de som är intresserade, så det handlar ju väldigt mycket om att skapa ett intresse precis som ni gör med podden, vi förmedlar kunskap, vi skapar intresse förhoppningsvis engagemang och på den vägen så kan vi, vi hjälpa jorden för det är alltid handlar om. De tydligaste delarna vi har i det är att uppnå FNs hållbarhetsmål med 2030 och där vi sitter på mycket av den datan och de satellitbilderna som verkligen kan göra skillnad i det här
1: arbetet och, och det tror jag är avgörande framöver. Så istället för att sitta och ha klimatångest, så ska man läsa på om de teknologiska möjligheterna. Jag skulle vilja säga det. Och, och, och det handlar
4: ju också om att skapa inspiration. Vi behöver inspiration idag. Vi behöver inte mer. Vi ska vara medvetna om det som händer. Men vi behöver titta på möjligheterna. För att det är dit att vi ska med hela samhället och också oss själva. Och det är väl det som jag vill bidra med- och vi vill på SSC bidra med till den förståelsen och vara tydliga med de bitarna och de kopplingarna varför man gör det man gör i rymden idag. Varför vi driver en utveckling, varför ska vi till Mars? Ja men om vi ska åka till Mars till exempel, och det vet ju ni. Men då driver det ju innovation och teknologisk utveckling som vi sedan kan använda här. Jag menar, och det, det ser vi bara om vi tittar på satelliterna idag. Alla de satelliterna som vi har runt jorden idag, det är runt 5 000. Man räknar med att år 2040 ska det vara 100 000 satelliter. Och här vill ju vi vara med att göra skillnad för att se hur gör vi det här på ett smart sätt. För det, då är vi återigen i den teknologiska utvecklingen. 100 000 satelliter runt jorden gör att vi behöver ett trafik. System om man pratar enkelt språk. Men vi skulle ju inte åka upp och flyga om ett flygplan om vi inte visste att det fanns liksom någon typ av trafikkontroller uppe. Och det har vi inte idag i rymden på det här sättet. Hur ska det se ut? Och det är väl där som, som är en stor del. Om de kolliderar, om saker och ting händer, vem ansvar är det och hur ser det ut? När vi sätter en, en bas på månen nu som är väldigt nära förestående. Jaha, vem äger den och hur ser det ut? Och mycket av de här delarna ser vi idag som gör att vi som mänsklighet står inför utmaningar som vi inte riktigt har gjort förr. Det vi behöver komma tillsammans.
0: Vad behöver svensk rymdindustri för att ta sig framåt?
4: Det första jag tänker på när du säger det är mod. <laughs> vi behöver mod, vi behöver bli lite modiga. Vi behöver våga ta lite plats. Vi har ju otroligt fina initiativ inom Sverige idag. Och, och vi kan väldigt mycket. Och vi har ju, Rymdstyrelsen har ju nu ett, ett stort projekt med AI sviden som jag tror eh, sådana delar. Det är när vi är lite modiga och ESA ska vara med och vi ska titta på Rymddatalab nere i Göteborg som, som man skapar för att se hur vi kan använda AI-teknologi idag i våra satelliter. Hur får vi satelliterna att prata med varandra på ett smartare sätt upp i molnen för att sedan bara plocka ner apropå satelliterna vi pratar om förut hundratusen satelliter. Vi behöver ju inte ta ner all den datan. Det kan bli lite mycket grejer som tra- ska transmittas. Hur använder vi så att satelliterna bearbetar datan upp i rymden så att vi sedan väljer när vi plockar ner det och vad vi ska plocka ner på grund av vad kunderna vill ha. Så att, och de delarna ser och Det är sådana initiativ som vi driver idag i Sverige, där vi är väldigt framträdande. Så att, eh, vi har många sådana initiativ där vi tittar på. Också ett stort rymddatacenter där vi plockar ner all data, där vi bearbetar den via AI-teknologi för att också igen kunna göra datan, jag ska inte säga översättningsbar, men det kanske är ett bra ord för för våra företag och och myndigheter att kunna använda den datan för att kunna ta beslut. Och när jag pratar om data Så handlar det ju om dels bilder för att se, man kan se bilder om hur avskogningen, så man kan mäta den hela tiden för att och, och, och tolka den för att se hur kommer den se ut framöver. Använder vi AI till den så kan man ju också förutspå framtiden, det vill säga havsnivån, glaciärerna, alla sådana delar som vi ser inom inom mm, Särskilt inom klimatfrågan apropå klimatångest. Vi behöver egentligen inte ha ångest. För vi kan använda datan som vi ser från satelliterna. Vi kan använda den, vi kan plocka in den, vi kan lära av den och vi kan träna den. Så att vi också kan förutspå. Och kan vi förutspå så kan vi ta bättre beslut. Och då kan vi ta beslut som gör att vi kanske inte får de största kriserna för att vi hanterar dem innan. Och det är där AI kommer in som är the big brain som verkligen kan hjälpa oss till... Den stora mängden datan kan vi inte hantera själva. Det är därför vi har skapat AI.
0: Och vad skulle du vilja säga utöver det? Vad skulle du vilja se för fler satsningar
4: inom teknik och rymd i Sverige? Eh, universiteten tycker jag gör. De börjar göra många satsningar inom, inom rymd. Både utbildningar och initiativ inom det och forskning, det tycker jag är superbra. Fler sådana initiativ vill vi ju se, mer rymdingenjörsutbildningar. Det är otroligt svårt att rekrytera. Eh, inom rymd, rymdsegmentet det är eh, jag var uppe och pratade på i Kiruna på Space Campus och jag sa att det är ni som sitter i det här rummet ni har valt världens bästa utbildning för ni kommer kunna välja vad ni vill jobba med och vilket företag ni vill vara på det ställer också högre krav för oss som företagare vilket gör att vi måste jobba med vår kultur och vår attraction så varför vill man komma och jobba hos oss och varför väljer man oss istället för en massa andra coola för det kommer komma fler coola rymdbolag. Och, och det är ju bara bra att få de kraven på sig nu. Men vi behöver se fler som utbildar sig inom segmentet. Rymdingenjör och de forskardelarna, de är ju stora. Men vi behöver också alla andra roller. Så att eh, inom eh, rymdfamiljen i världen idag är väldigt liten. Eh, så att det finns plats så är man nyfiken och tycker om de här delarna så, ska, så rekommenderar jag absolut att plugga lite. Jobbar man på, har redan börjat sin arbetskarriär och kanske inte vill gå tillbaka och läsa till exempel som rymdingenjör och sånt så finns det exekutiva utbildningar inom rymdbusiness, spacebusiness så att du kan läsa om du vill ha en liten sån vidare förståelse vilka möjligheter finns, hur kan jag använda det vad kan jag passa in för att kunna vara med och bidra inom rymdsegmentet. Så att, um, det finns platser för alla skulle jag vilja säga. Vilka tekniksatsningar
0: skulle du vilja se?
4: Jag skulle vilja se teknologiskt leap kan man säga. Det? Um, en, en folkbildningsinsats om framtidens teknologi och hur den påverkar oss. Och då pratar jag inte bara inom AI, jag pratar cybersecurity. jag pratar big data, jag pratar liksom... Alla de olika delarna skulle jag vilja se. Och är man företagsledare idag så skulle jag verkligen rekommendera en utbildningsinsats inom de delarna för att förstå hur framtiden påverkar din business. för att Då kan dina ledare i din organisation ta mer medvetna beslut och kanske lite mer rätta beslut för hur vi anpassar företaget idag till framtiden.
1: Hur vill du att s ska se ut Alltså det kommer ju bli så coolt där uppe.
4: Jag vill nog bara se den när den är klar. Det som vi har gjort och det vi bygger där uppe. Vi forskar ju jättemycket där uppe också. Och forskningen tillsammans med det kommersiella- tillsammans. Liksom. Jag ser ett sånt här, ett ekosystem där vi alla jobbar tillsammans för att se hur skapar vi liksom alla de här delarna och hur kan vi bidra till eh, en hållbar värld och vad behöver vi göra och hur kan vi göra det på ett bättre sätt. Jag menar vi satsar ju också på att Estran ska vara en hel, ett hållbart val när det handlar om vilken space center som man ska skicka upp sina raketer ifrån. Och, och premiären är ju i slutet på 2022, början på 2023 så börjar vi att använda återanvändbara raketer där uppe. Och skjuta upp satelliter. Så då är vi minivariant på SpaceX. Um, uh, men på ett annorlunda sätt. Jag säger mer medvetet sätt. Det är mindre. Och sen ett sådant här stort center där vi samlar ihop all data. Där vi omformar den så att vi hjälper alla organ i världen idag att ta rätt beslut. Det vore coolt.
0: Sverige ska bli ledare inom rymd oh. överlag
4: bara. Ja, bara. Och det tänker jag vad vi kan ge till världen. Om du tittar på Sverige. Vi har, alltså, hur, hur, vi har ett värdebaserat samhälle. Alltså, vi har byggt upp ett väldigt fin grund i vårt samhälle- och, och tittar vi på framtiden och vad vi vill liksom ta med oss så jag brukar säga lika mycket som vi pratar om de här olika forumen så måste till och oss såhär, sätta oss vid bord och börja, eh, klia oss i och såhär, hur ska det här se ut i framtiden när vi är jordbor men vi har liksom platser som vi besöker både på månen och mars och vilka system ska de ha och hur jackar de in i vårt system Men menar de delarna behöver vi ju börja rita upp men då behöver vi också titta på vilken ledarskap och vilken värdegrund vill vi ha då. Och då är vi i framtidens samhälle. Och då, då tror jag utifrån det som vi har skapat och samhällssystemet. Det måste ju också öka sig i framtiden. Men vi har ändå byggt ett väldigt humanistiskt del Och där tror jag att vi kan vara och hjälpa till. Och, och bidra till att mänsklighetens framtidssystem blir väldigt fint.
0: Hur kommer det se ut i framtiden?
4: Alltså vi har ju egentligen nycklarna till mycket idag. så att jag tror ju jag kan berätta en liten berättelse om det är okej. Okay. Eller berättelse, det är en story från mitt eget liv. När jag jobbade på Plantagon så jobbar vi med att, att odla grönsaker i källaren på de där vi tittade på hur man kan man göra det här i ett symbiotiskt slutet system. Vilket vi löste och vilket var jättehäftigt. Så att det enda som vi bar ut från den anläggningen var själva plantan. Allt annat återvann vi och så var den injackad i hela denskrapan. Så plantorna rensade luften till de som jobbar. De gör fortfarande. De som jobbar i dn och lamporna som... Ger ifrån så väldigt mycket värme och värmde upp vattnet. För vi hade lätt vattnet, så vi värmde upp vattnet och vi rensade luften. Och så var det helt slutet system. Och då ringde de nerifrån Mohammed bin Rashid Space Center, UAE, och så sa de: Ja, vi har hört att ni har ett system som man kan ta och sätta på mars. Jaha, kan vi få komma och titta på det? Ja. Två veckor senare kommer en delegation från UAE på besök. Det är surrealistisk upplevelse. Helt plötsligt sitter vi inne på ett konferenscenter med alla kartor på mars- med deras namn på deras settlements och sitter och diskuterar deras strategi för hur det ska vara på mars. Och hur då man kunde lösa matfrågan via vår teknologiska innovation apropå Sveriges innovation och vårt innovationssamhälle. Och jag bara sitter där och bara, det här är helt sjukt. Och jag har ju alltid varit så fascinerad av rymden eller sen jag förstod det här. Så helt plötsligt bara rör man sig så är man mitt där. Så sitter man med de här kartorna och säger det här är inte en fantasi. Det här är inte något visionär som kanske kan hända. Det här händer, och det händer nu. Och det som UAE hade gjort apropå visionär som jag brukar ta som exempel som är så fantastiskt- är att de satte, att, satte sin eh, visionära strategi som heter HOPE. Hopp. Och det var ju att lösa de utmaningar med att ta sig till Mars- inom mat, energi och vatten- Så kommer de att lösa sina största utmaningar i Dubai och UAE idag. Så via att ta sig till mars, apropå kopplingarna, så måste de lösa de här utmaningarna för att kunna sätta sin by på mars de ska ta sig till. Men det är kanske inte är det som är huvudmålet. Det kanske är att verkligen lösa sina utmaningar så att vi kan bo kvar där vi gör idag. För om vi inte löser de här så kommer vi inte kunna bo kvar för att öknen tar över allting. Och när de landade sin rover på mars då, då lystes ju hela Dubai upp i färgerna som de hade satt på hold. Det här har ju gjort att hela landet har börjat blivit engagerad inom STEM och tittar du då på utbildningarna så har ju de ökat jättemycket och 80% procent tycker jag är lite roligt som jobbar i en väldigt manlig värld, 80% av studenterna inom STEM är kvinnor. Eh, och, och det måste vi ju ha för att vi ska komma framåt i den utvecklingen också. Men jag tycker det är ett så fint exempel på hur man använder det visionära för att driva innovation och utveckling för att kunna liksom, utveckla där vi sitter och står idag. Alltså ett så bra exempel på hur
0: utveckling och innovationer för rymden kan användas på jorden. Och eller tvärtom.
1: Precis! Och självklart ska den svenska rymdindustrin växa genom modiga investeringar och folkbildning. Och det senare hjälper vi gärna till med, eller hur Marcus?
0: Verkligen! Snart kommer det fler avsnitt där vi pratar om hållbara satelliter, uppdaterade rymdlagar, gravitation, mörk materia och en hel massa annat. Redan snart kommer det till exempel äntligen ett avsnitt om Mars. Bara en sån sak. Men. Nu får vi avrunda för idag.
1: Musiken i den här serien är skriven av Armin Pendek. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till marsen,
0: görs på Beppo, avrundfunkmedia och ni i samarbete med Rymdkapital.
4: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia